0: Orejas una vez más, poniendo cara de nada. Venís mal, pero ligas. Ancho siete y seis de espada.
1: Hola amigos, buen día, buen mediodía. Aquí estamos otra vez con la chapa. Qué lindo, esperábamos el sábado para encontrarnos y por fin esto ocurre. Aquí estamos para compartir. Buena música y algunas, bueno, algunas voces queridas, que algunas que están muy lejos, o otras que están muy cerca, pero sobre todo la canción. Y como todos los sábados, empezamos escuchando a la señora Mercedes Sosa.
2: Machacarera, la flor azul. Mario Arnedo Gallo. Antonio Rodríguez Villar Que solo me voy quedando mi viejo tunar, Sintiendo cantar al río para el carnaval Santiago, Santiago el Este Me acompaña la esperanza en la soledad cuando Silva el guaira murió por el salita, árbol fuiste bien coposo pobre corazón árbol que quedó sin hojas sin nido ni amor dile, dile chacarera esa flor azul que de noche yo la busco por la cruz del sur domingo cura en el
1: Bueno, comenzar el mediodía cuando algunos, algunas personas están cocinando, otras comiendo, otras trabajando. Vaya a saber ¿no? por dónde anda cada uno mientras puede escuchar un programa de radio mientras decide escuchar un programa de radio pero también hay gente que está muy lejos y que no coincide con el horario argentino, sino que por el contrario están o, o están muy temprano por la mañana o están ya sobre el atardecer a todos ellos les mando un gran, gran abrazo y para seguir con nuestra buena costumbre tener un periodista como Rubén Bolli vale la pena escucharlo, aquí está
3: Aquí estoy nuevamente en este sábado de programa de Hilda López, La Yapa para decir que quisiera hablar un poco sobre lo que ha sido la constatación, la confirmación, primero extraoficial, después oficial, de que el desvencijado y esquelético cadáver encontrado cerca de Bahía Blanca después de mucho buscar le correspondía en vida a un pibe que se llamaba Facundo Astudillo Castro que lo único que quería era ver a su novia en Bahía Blanca y para eso había empezado a hacer dedo y lo llevaron y lo paró la policía porque estaba violando la cuarentena y eh, finalmente le perdimos el rumbo todos los que empezamos a saber sobre él y si, se convirtió en un desaparecido en un desaparecido más en la república argentina un país en donde hubo muchos miles de desaparecidos algunos de los cuales fueron encontrados ya muertos y se pudo por lo menos acreditar la identidad, pero en este revival de una penosa historia que los argentinos creíamos superada, apareció el caso Facundo. En plena democracia como antes fue Julio López y como antes también fue ...este otro chico desaparecido y después encontrado en, en el fondo de un río acá en la Patagonia. El caso Maldonado, el caso Julio López, el caso Facundo... ...todos casos de gente que en principio desapareció y que en algún caso como el de Julio López... ...siguió en ese carácter de desaparecido como si alguien pudiera desaparecer de la existencia física. Algo que no es absolutamente probable, más allá de la muerte en sí misma, que es la única posibilidad que tenemos de empezar a desaparecer y de caer tristemente en el olvido. El caso Facundo, el caso Julio López, el caso Maldonado, tienen en común que han servido para la guerra política entonces en argentina lo que le pasa a la gente o lo que le suele pasar tiene siempre una reverberancia política de alguien que está en contra de alguien de alguien que declara enemigo al otro y esta perseverancia Creo yo que finalmente debe tener algo que ver con que nos sucedan estas cosas de desapariciones frecuentes, algunas que terminan con una historia de tragedia, algunas que terminan, que no terminan porque siguen buscándose, aún sin encontrarlo, durante años y años, hasta que finalmente llega el olvido, quizás después de muchas generaciones y queda como una anécdota en la historia. Es una característica tremenda de la República Argentina. El caso Facundo Astudillo Castro cayó también en esta aparentemente inexorable calecita política de acusaciones. Y no parece salir de ahí por lo menos por ahora apenas si se ha identificado el cuerpo todavía no se sabe cómo murió todavía no se sabe en qué circunstancias murió y ya hay montada toda una historia por un lado acusatoria y otra historia por el otro lado exculpatoria y las dos puntas ...tienen que ver con posicionamientos políticos... ...que se dirimen en la coyuntura. Es lamentable que la vida humana... ...sea usada para estas cosas. Y a mí me hace acordar... ...a la poesía... ...y a César Vallejo... ...cuando decía aquello de... ...me moriré en París con Aguacero... ...y decía... ...César Vallejo ha muerto... ...le pegaban todos... ...sin que él les haga nada... ...le daban duro con un palo... ...y duro también con una soga... ...son testigos los días jueves... ...y los huesos húmeros... ...la soledad, la lluvia, los caminos... ...tal vez en nuestra historia... ...y en nuestras vidas... ...nuestros desaparecidos... ...pasen a ser eso para siempre... ...es decir... La soledad, la lluvia, los caminos. Hasta el próximo sábado, Bill.
1: escuchábamos el, el, las reflexiones de Rubén Boy, el periodista de La Yapa, y ahora me gustaría que compartiéramos, me va a gustar que compartamos las voces de Santiago del Estero. En Santiago del Estero es una provincia que tiene muchísimos poetas y cantantes, muchísimos intérpretes y bailarines. Hay mucho folclore en Santiago del Estero, mucha música folclórica. Y hay una familia carabajal que ustedes conocen seguramente, que se ha instalado como un como una suerte de símbolo, porque en realidad es una familia muy numerosa y todos, casi todos al menos, son este, cultores del folclore argentino. Entre ellos hay autores y compositores muy importantes, además de ser intérpretes, y los jóvenes han seguido este camino heredado de sus mayores. Estoy hablando de Peteco Carabajal entre los herederos y de Jacinto Piedra. Peteco Carabajal, lo conocemos y sigue vigente, ha um, formado varios grupos. Ha sido también uno de los integrantes de músicos populares argentinos, una, una agrupación que, donde estaba el Changu Farías Gómez y esa particular forma de hacer y de interpretar el folclore y de crear algunas piezas realmente importantes dentro de esta música. Bueno, eh, Jacinto Piedra, Jacinto Piedra es un autor desaparecido muy pero muy joven, lamentablemente. Tenía solo 36 años cuando sufrió un accidente que lo llevó al otro mundo. El asunto es que su verdadero nombre es Ricardo Manuel Gómez Orona y el nombre artístico, por todos conocidos, es Jacinto Piedra. Cantante, músico... Eh, un, un hombre que tenía muchos seguidores dentro de los jóvenes Porque tenía una particular forma también de componer música folclórica Así que vamos a escucharlos a los dos haciendo este tema O interpretando mejor dicho este tema Que es de Perfume de Carnaval Y que su autor es precisamente Peteco Carabajal Que dupla, inolvidable, Peteco y Jacinto Creo que merece un espacio personal particular Jacinto Piedra en este recorrido por la música de Santiago del Estero o de la familia Carabajal. Efectivamente porque Jacinto Piedra, como dije en algún momento, heredó esa forma tan particular, sobre todo de los Carabajal, porque él estaba muy familiarizado con este grupo tan, tan grande. ¿no? El Jacinto fue un innovador, era muy audaz, este, eh, tenía, tenía amigos por todos lados, era un gran amiguero, como se dice comúnmente. Eh, se, se lo llamaba desde muy pequeño, que cantaba desde muy pequeño, Ricardito, el niño cantor. Este, bueno, chacareras, zambas, este, canciones eh, pasaban por su voz y quedaban grabadas para siempre en el escucha. Jacinto Piedra con Peteco estuvieron aquí en la zona hace muchos años, en la década del 80. Y bueno, tuve la oportunidad de tenerlos en casa, así que conversar con él fue una suerte de aventura porque fue, no, no fue una charla que puedo recordar con, 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 cierta, a ver, con cierta claridad porque salpicaba en los distintos temas que a él le interesaban y siempre vinculado con la música. Él quería... ...sentir y vivir la música desde lo más profundo y así lo transmitía. Eh, él este, renegaba de algunos grupos que hacían eh, que deformaban el folclore según su concepto... ...y bueno, no obstante eh, todas sus, eh, sus opiniones... ...él siempre estaba desafiando a los prejuicios que se tenía sobre la música popular... Así que Jacinto Piedra sigue vivo en el recuerdo de tanta gente y en su obra. Vamos a escucharlo en un tema que se llama Allá donde fui feliz, obviamente Jacinto.
0: ganas de correr por el monte donde ayer fui creciendo libre como el viento allá fui aprendiendo lo poco que sé quiero sentir toda
1: Bueno, ya para ir finalizando con este primer bloque, con este encuentro que tenemos con la Yapa, recordando siempre que estamos en AM550, la primera, todos los sábados de 12 a 14. Bueno, y como, como siempre, Silvia Majul, esta periodista de Buenos Aires que está enganchadísima con la Yapa, a quien le agradecemos su aporte. Aquí está Silvia Majul, a ver qué nos trae en esta oportunidad.
4: Hola Ida. ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo anda ahí la audiencia? ¿Cómo anda la gente querida de La Yapa? Bueno, hoy les traemos a José Seña. José Seña es un músico porteño que hace música popular. Bueno, porteño haciendo música popular. Otro día hablaba con una cantante mapuche que me decía el folclore va del campo a la ciudad y también va de la ciudad al campo. No se olviden que el Chango Farias Gómez era porteño... ...que Raúl Carnota era porteño... ...y así varios artistas que... ...haciendo música popular desde Buenos Aires... ...pero mirando al interior... ...al mal llamado interior... ...recorriendo país adentro... ...¿cómo es que José Seña... ...despierta su curiosidad por recorrer camino por camino? Primero porque de, de padres santiagueños y rosarinos... Se cría en Zaira, en un pequeño pueblo al sur de Córdoba. Y después, estudiando en el EMPA, en la Escuela de Música Popular de Avellaneda, que creó Manolo Juárez, que golpeó puerta por puerta hasta que le dieran un lugar para enseñar música popular, junto a otros músicos, pero principalmente Manolo Juárez, Daba charlas, además de enseñar sobre composición, sobre música, daba charlas y llevaba maestros que dieran charlas. Ahí José Seña conoce a Atahualpa Yupanqui, quien le recomienda personalmente que recorra el país. Antes de alzar su guitarra en el hombro y cantar una huella, cantar una chacarera, recorra el país. Creo que es el mismo consejo que le dio Yupanqui a Ariel Ramírez. Así que José Seña ya va por su tercer disco, uno de los cuales tiene premios como Del Tevaradero, Precosquín y también nominado a los premios Gardel. Así que queremos dejarle una canción testimonial porque José Seña es un conocido yupanquiano, ya que sabe muchísimo sobre la obra de Atavolva Yupanqui, le dedicó un disco entero sobre canciones del lado B de Atahualpa Yupanqui, pero también tiene en su repertorio canciones muy comprometidas, como esta canción para Lucho. Canción para Lucho es una canción de Hamlet Lima Quintana y Moncho Mieres, que decidieron homenajear en esta canción a un psiquiatra que se llamaba Corbán, su esposa actualmente... Está con nosotros, Quita Gorbán, de 80 años, de 80 juveniles años, es nutricionista y trabaja para las villas, trabaja para, la, para los más humildes. Así el doctor Gorbán, Lucho Gorbán, recibe una canción de, de la pluma y la música de Moncho Mieres y Hamlet Lima Quintana. ¿Por qué deciden homenajearlo? Porque Lucho escondía, así literalmente escondía en el sótano de su casa que conocemos hace poco a algunos poetas y a algunos músicos y cuando venían los militares en las épocas oscuras Quito le decía no, están locos, están ahí abajo los tengo ahí abajo eh, pero están locos esa gente no puede hacer nada malo ni nada bueno porque directamente no entra en razón y dentro de esos locos estaba Hamlet y Quintana, estaba Armando Tejada Gómez y otros poetas y músicos. Entonces, acá en la letra lo dice todo, en la música lo dice todo. Canción para Lucho. Él llevaba la vida como una bandera.
5: Eh, me parece que es muy oportuno cantarlo en un lugar como este. Por favor. Eh,
6: canción para Lucho. Ahí está. él llevaba la vida como una gran bandera desplegada en el viento de vida verdadera Él llevaba la casa como la propia huerta transitaba en sus venas con la sangre despierta Él llevaba la lucha como un faro encendido para que el mismo pueblo no anduviera perdido. Él volaba en el aire como una gran paloma con una paz profunda el color y el aroma él ponía las cosas en forma cotidiana soñando cada noche Pintando la mañana Y ahora en cada día De lucha compartida Él anda por las calles Compartiendo la vida Él llevaba la vida como una gran bandera desplegada en el viento de vida verdadera.
1: Bueno, ¿qué les parece si hacemos una pausa Nos acomodamos un poquito mejor Nos ponemos cómodos Para seguir escuchando buena música Siempre en La Yapa Estás escuchando La Yapa Por AM 550 La Primera Como siempre La radio Bueno, aquí estamos, seguimos en La Yapa por la m 550 la primera como todos los sábados saludo a todos los que recién se comunican con nosotros con muchísimo gusto vamos a compartir este estos próximos minutos es hasta la hora 14 así que tenemos tiempo para disfrutar todos sabemos que leonardo fabio es uno de los cineastas más importantes que ha tenido y tiene este país en la toda la filmografía de Leonardo Fabio es una. Es, es de culto. ¿Y por qué se llama así? Porque son películas que no solo son testimonio y documentos de, de cuestiones y de asuntos históricos muy importantes, de vidas muy importantes, de momentos del país muy importantes, sino que lo muestran con una... sino que el cine de Fabio tiene una mirada absolutamente distinta, muy particular, muy personal, porque está atravesada por la experiencia de vida. Leonardo Fabio, que ha vivido una vida muy... Este, muy atormentada cuando era muy niño, cuando fue muy joven, sin embargo, su talento pudo hacer que superara todas esas eh, todas esas marcas que le iba dejando eh, su vida reitero de tormento para hacer y eh, para plasmarla en un cine que resulta revelador de verdad así ocurre con la película gatica el mono que en estos tiempos sería bueno volver a verla se puede ver están las redes y sobre todo porque acaba de fallecer quien interpretó al, al mono gatica, que es Edgardo Nieva. Este gran actor argentino, humilde en su forma de llegar a la gente, estuvo por aquí, por Neuquén, hizo de algunos amigos. Edgardo Nieva, lamentablemente, falleció hace pocos días atrás, aún muy joven, 69 años. Además, un actor de teatro, un actor... Este, ...importante de teatro y de cine... ...era Edgardo Nieva... ...pero bueno, siempre se lo va a recordar... ...como el Mono Gatica... ...pero esta película ha tenido... ...vamos a recordar un poco la película... ...la música de Mariano Mores... ...de Iván Wissogro ...y Damaso Pérez Prado... ...bueno, ellos hicieron... La, ...la música de esta película... ...y yo quiero compartir con ustedes uno de esos tramos de la música de la película, porque es bueno, me parece, reconocer también en el sonido algunas buenas partes de nuestra historia. Y este sonido siempre nos va a llevar seguramente al Monogatica, que es decir, a Edgardo Nieva, este gran actor argentino. Gracias, general.
7: Gracias, general.
8: Como ruge la leonera, general. Somos lo más grande, general.
9: Los potencias se saludan.
1: Música, esa música que nos retrotrae siempre a la al nostalgioso sonido que tiene la ciudad y sobre todo la ciudad de cuando está despejada, la ciudad solitaria. Se me ocurre, ¿no? La ciudad nocturna. Y no podemos dejar de abandonar esa imagen. Hay algunos eh, compositores muy importantes que, siguiendo la línea de la música urbana, hacen destacados temas. Voy a hablar de Juan Carlos Muñiz. Juan Carlos Muñiz es un compositor, autor e intérprete de música, reitero, de música urbana. Tiene un par de discos, es muy, fue muy amigo de Jorge Marcial y se ha presentado en varias oportunidades con él y otros y otros muy buenos este, artistas. Juan Carlos Muñiz también formó parte de la alternativa musical argentina. Se lo conoció en ese recorrido por el país, de las nuevas voces y de las nuevas propuestas. Y bueno, y sigue él con su tarea de gran compositor y quiero presentarlo a él este, porque conversamos y bueno, y se prendió, se prendió de la yapa. Aquí está.
10: Hola, ¿cómo están? Bueno, soy Juan Muñiz eh, y mi amiga Hilda me ha pedido que, que les cuente algo sobre mí, que, que me presente. Y bueno, es difícil resumirlo este, pero para no hacer una novela, así como algunos tienen una deuda con la justicia Yo soy alguien que está pagando una deuda con la música eh, En realidad la música siempre formó parte de mi vida Pero siempre estuvo de algún modo relegada a un segundo plano Porque me dediqué durante muchos años a escribir eh, Siempre estuve relacionado con la palabra pero más que nada con la palabra escrita. La palabra cantada, la música, la composición de temas y, y, el, y cantar esos temas que componía, fue algo que mantuve siempre, pero de algún modo en un lugar, eh, en un plano secundario en mi vida. Y desde hace unos años decidí que, que no podía seguir diciendo así las cosas porque... La música y las canciones y hacer canciones eran lo que más me apasionaba, lo que más me gustaba. Y desde que decidí volver a dedicarme, eh, o, o mejor dicho, reservarle a la música un, un espacio mucho más importante en mi vida, he grabado unos cuantos discos, eh, cinco en total... Y, y sigo componiendo canciones, más allá de si esas canciones se graban o no se graban. Pero, por suerte, he tenido la posibilidad de que algunos músicos, colegas talentosos, me las grabaran. Otros me las piden para su repertorio. Y están también las canciones que yo canto cuando hago presentaciones con mi guitarra o con otros músicos. Y... Y esto que van a escuchar ahora, en un ratito, es un tango eh, que compuse Letra y Música y que me di el gusto de grabar con un muy gran guitarrista que se llama Pablo Kovacevic, el Taita Kovacevic, este, que, que hizo el arreglo de guitarra y grabamos eh, para, para darnos el gusto, porque por ahora... Eh, no hay un disco, un nuevo disco eh, en el horizonte Las condiciones eh, de los músicos autogestivos Ustedes sabrán que son difíciles eh, Pero de cualquier manera yo de vez en cuando Me doy el gusto de grabar algo Y se van juntando temas Y por ahí, quién sabe, salga un nuevo disco Cuando tenga una cantidad suficiente de temas grabados Por ahora les presento este tango que se llama Fuego, y que Hilda me ha pedido presentar en esta ocasión. Les mando un fuerte abrazo y les agradezco que le presten oreja a este tango nuevo.
11: De tristeza. Añado un tallo de pasión frágil y tierno y lo apantallo con el aire de esa pieza que alguna vez fue la antesala del infierno. Soplo la llama que se agita caprichosa La miro y miro hasta que el humo me sofoca Entonces tiro alguna carta color rosa Firmada apenas con el sello de tu boca Arrojo al fuego tu te quiero Caricias. después agrego mi esperanza y mi locura y ese jazmín de tu jardín, de las delicias que perfumaba cada noche de ternura. Fuego, se acabaron los reniegos y las trampas de ese juego que termina con dolor. Fuego, es mejor quemarlo todo que vivir de cualquier modo entre el frío y el rencor. Fuego, que devore lo que ha sido. Fuego contra todo lo pasado. Fuego para darlo por perdido, fuego para verlo sepultado. En donde hubo fuego, solo el fuego puede ser el final de tanto padecer. Dejas fotos de los dos hecho a la hoguera y aquellas sábanas con huellas de tu piel para arrancar del corazón esa quimera que levantamos como torre de Babel Quemar las naves es decir No retrocedo Aquí me quedo en esta orilla del dolor Quemarlo todo es aceptar Que ya no puedo Que ya no creo Que ceniza nuestro amor Fue se acabaron los reniegos y las trampas de ese juego que termina con dolor, fuego. Es mejor quemarlo todo que vivir de cualquier modo entre el frío y el rencor, fuego. Que devore lo que ha sido fuego contra todo lo pasado fuego, para darlo por perdido fuego, para verlo sepultado en donde hubo fuego. Solo el fuego puede ser el final de tanto. Padre.
1: Hay un personaje muy querido... Eh, eh, perdón, ¿les gustó Juan Carlos Muñiz? A mí me encanta. Y qué buen tema, qué buen tema. Estoy tan agradecida que lo podamos contar entre nosotros. Bueno, como les decía... Eh, hay, ...hay un personaje tan querido en la Argentina... ...cómo se impuso desde, la, desde ese entrañable sentimiento... ...que sentimos por los abuelos, por los viejos... Eh, ...para llamarlos cariñosamente, por nuestros viejos... ...estoy hablando de Jovita, Doña Jovita... ...Doña Jovita es en realidad un actor de primera línea... ...que se llama José Luis Serrano... Y él es, vive en Córdoba, tras la sierra. Es un hombre que tuvo, bueno, tuvo el, la, la, mala, la mala suerte de estar acompañando a Jorge Marciali cuando se murió en, en Cuba. Tuvo los últimos minutos con vida de Jorge Marciali, pero después tuvo en el peor momento cuando descubre que. Marcial y se, había, se había, había fallecido, así que tiene un sentimiento como contradictorio, la dicha de haber estado en los últimos minutos con Jorge este, con vida, pero también la desdicha de haber sido testigo de su, de su partida. ¿no? Bueno, pero volviendo al tema de Jovita, o volviendo al tema de Serrano, conversé con él y tiene muchas cosas para contar porque tiene una trayectoria larguísima, pero... Lo voy a dejar a él hablando de lo que está pasando en Córdoba a propósito de los incendios.
8: Muchas gracias, Hilda. Muchas gracias. Aquí estoy, en Tras la Sierra, con todas las dificultades propias de la situación que nos toca vivir a todo el mundo. ¿no? Y en este caso, agravado por los incendios. Eh, los incendios ya está comprobado que son intencionales, incluso Ah, hay gente que la han pescado con las manos en la masa, digamos ya, eh, encendiendo mechas y la, la causa principal es que hay una, una ley de bosques que hay que actualizar y hay zonas rojas de bosque nativo este, que debería ser un santuario eso y que no se puede utilizar porque solo nos queda el 3% de bosque. Inclusive algo menos porque en los últimos, en los últimos años han, han continuado. Inclusive hubo desmonte durante la pandemia, ¿no? Y una de, la, de las maneras eficientes que tienen los emprendedores inmobiliarios y la gente del agronegocio es incendiar, quemar el campo porque en un campo quemado ya no, hay, no existen este, impedimentos para cultivos o para construir countries, barrios, cabañas. Bueno, todo, todo esto este, va agravando la situación y hay una falta de conciencia de, de que el monte nativo es un bien común, es un ecosistema que está hace millones y millones de años, este, un 3% es realmente eh, tristísimo. Eh, para darnos una idea, yo creo que mucha gente eh, cuando viene al norte este, pasará por la zona del Río Cuarto. Bueno, toda esa región eran bosques de caldenes, piquillines. Yo alcancé a conocer un poco de eso cuando iba a actuar por los pueblos allá en, en, la, en la adolescencia. ¿No? ...era notable a la noche que salíamos de un, de un evento, de una peña, un festival... ...y nos trasladábamos a otro pueblo donde estaba el hotel... ...la, la cantidad de, de animalitos cruzándose, ¿no?... Vizcachas, eh, perdices, peludos, todo tipo de armadillos... Y, eh, eso ha desaparecido con los agrotóxicos inclusive se usa la banquina que es el último refugio que tenían algunas especies para sembrar soja se usa la banquina es tristísimo no es, es todo una, un pensamiento desarrollista y, y resultadista que, que requiere este, ganancias, nada más esto nos, nos tiene ahí preocupadísimos y que lo que creo que hay que hacer es eh, trabajar con la educación promover el vínculo profundo que deberíamos tener con la naturaleza porque lo que no se conoce no se ama y lo que no se ama no se cuida entonces cuidar con mucho celo, con, mucho, con, con, con mucha dedicación, los bienes que son de nadie y de todos, ¿no? Estamos este, destruyendo la casa común y el, de, el daño va llegando a las grandes ciudades. Estos incendios han entristecido a, a Córdoba, esta ciudad grande que tenemos al centro del país, todo el mundo tomó fotos desde de su casa, de sus, su departamento, de la montaña incendiada. Es triste. Bueno, y a nosotros lo que hacemos es una actividad que se comparte con la gente, como es este, el teatro, como es la música. Eh, esta vocación de estar acompañando eh, nos nos pega muy fuerte y no nos podemos quedar callados sobre todo cuando ya hay evidencias notables de, la, de los fuegos in, intencionales.
1: Para escuchar y para pensar ¿no? con las declaraciones de, de José Luis Serrano, de Jovita, pero también le pregunté cómo, cómo estaba viviendo este momento teniendo en cuenta que es un artista que siempre ha tenido mucho trabajo, ha sido convocado a grandes festivales, a, en fin, a escenarios importantes y demás. Así que bueno, también le pregunté sobre el particular y amablemente me contestó lo siguiente.
8: Bueno, las circunstancias de los artistas, en el caso mío que hago teatro de humor, comedia, y también hago radio, porque el personaje este, tiene elementos radiales. Tengo un espacio los días lunes a las 12.30 en Radio María, donde Doña Jovita, por lo general, habla del valor de las letras del cancionero es esencial este, de nuestra tierra, y poniendo el acento en en las voces del monte, en las voces de, 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 de los poetas nuestros, profundos, del paisaje. Y trabajo muchísimo, por ahora todo así sin, sin rentabilidad. Eh, pero estoy preparando un, una, un show... Una presentación, no me gusta decir show, pero bueno, tal como se plantea, es así. Es vía streaming, o sea, un vivo, para el día 9, del 9 a las 9 pm, 999 <ríe> Y he venido ejercitándome a través de algunas transmisiones en vivo. Eh, digo ejercitándome porque... Lo que uno hace siempre es caliente, tiene movimiento. Y había hecho grabaciones sueltas y las había enviado a, a entidades que me pedían así, ¿no? Cuando uno sabe por qué decirlas y son cortitas y sabe para qué las dice y cómo hay que decirlas, entonces haces la canción, el relato. Este, algún argumento con absurdo para hacer reír y lo haces si es cortito pero cuando es largo perdés la noción y no sabes con quién estás hablando pero este ejercicio de transmitir en vivo me permitió encontrar las palabras de la gente que se va conectando y de ese modo interactuar Así que ya me he entusiasmado con eso, sé que se hace bastante y, y va a ser realmente en vivo, ¿no? No, ¿no? no va a ser una cosa enviada, así que ahí estoy en eso y bueno, comunicado con un montón de artistas que les toca estar en el encierro, ¿no? Fue notable también esto, que se, se armaron grupos de contención, por ponerle un nombre, ¿no? de artistas de distintos lugares del país, principalmente de Buenos Aires. ¿no?
1: Y por último, claro, quise que nos visitara Doña Jovita, aunque sea así desde la virtualidad. Y aquí está. Tiene mi
12: abrazo para la yapa y todos los yaperos. ¡Ay, qué sería la vida! ¿Qué sería aburrida, aplastante si no supiéramos, si no sintiéramos que siempre, siempre viene un vientito fresco que nos ilumina. Eh, ¿Sabes qué es eso? Una yapa. Siempre hay un, una yapa ¿Ah? de yaparse. Bueno, yo, yo me voy a yapar a esto este, con unas palabritas y con una bullita que tiene de fondo. Porque si nos atropellan eh, los julepes... El, el, desconsuelo. ¿A dónde vamos a parar? ¿A vamos a ir a parar, mi querida Hilda, Hildita López? Por eso ahí va, mi serenata. Si Se atropellan los recuerdos y nos gana la añoranza, hay que echar en la balanza lo bonito del presente y dejar que toque al frente el tambor de la esperanza. Cruzando esta noche larga soñemos el nuevo día que se nos da la energía si el julepe nos avanza pero ha de ser la esperanza que nos arrime alegría. Si el cansancio nos estruja y nos quita la confianza, si las fuerzas ya no alcanzan y empezamos a aflojar, qué lindo que pueda andar cerca nuestro la esperanza. Si estas horas son escasas en motivos de consuelo, ensayemos otro vuelo, con memoria agradecida, que las gracias recibidas caerán como del cielo. Y que no se nos apague esa lámpara encendida, que titila en la salida, que nos da un rumbo seguro cuando se nos pone oscuro el camino de la vida. Cruzando esta noche larga, soñemos el nuevo día, que se nos va la energía si el julepe nos avanza. Pero ha de ser la esperanza que nos arrime alegría. Uy, esa era
1: la yapa. ¿Y le ponemos música a Doña Jovita? Bueno, va, si está escuchando. Si no, no importa. Estoy absolutamente segura que le encantaría escuchar a Ovaldo Lagos, este guitarrista fenomenal. Aquí está. En otra oportunidad les voy a contar quién es Osvaldo Waldemar Lagos, un guitarrista a tener en cuenta. Tiene una larga trayectoria pese a su juventud. Un gran guitarrista argentino. Vamos a la pausa, ¿qué les parece? Ahora o nunca. Volvemos.
8: Orajeas una vez más
0: Poniendo cara de nada y mal, pero ligas, Ancho siete y
8: seis de espada.
1: Bueno, de vuelta por aquí, donde andamos, pero ¿cómo? Estamos en la yapa, claro, la yapa. El programa de la AM550, la primera, que sale todos los sábados a partir de las 14. También podéis visitar el Facebook. Eh, a ver, te doy la dirección: facebook.com barra. La Yapa Radio TV, claro, ya estás. ¿Qué te parece? Te espero, ¿eh? Bueno, te voy a hablar de Lisandro Aristimuño. Lisandro Aristimuño es un artista muy joven, nació en el año 1978. Es rionegrino y tiene en su haber una carrera muy importante, carrera, una trayectoria muy importante, ya ha grabado un par de discos, pero lo que tiene de particular, que como es compositor, autor, arreglador y demás, y es además intérprete, ha, for ha formado, eh, está formando un, un ejército, digo yo, de escuchas, porque lo sigue mucho, tiene muchos jóvenes que lo siguen, porque tiene... Utiliza algunos elementos del rock, del pop eh, Y todo esto Y también el, la electrónica Y todo esto con esta, con esta base folclórica De alguna manera que tienen sus, sus temas Así que vamos a escuchar a Lisandro en uno de sus temas Y después te cuento por qué está Lisandro aquí Y por qué hay más que Lisandro
13: Hoy se respira que nace del frío horno de barro calienta el sol de los lugares perdidos vuelve la calma de tu voz con la corriente del río manto de cielo sobre el tendal deje tu nombre y el mío canto I said
1: Este tema es verdaderamente bello, además está grabado con Juan Carlos Baglietto y es un placer escuchar a ambos. En esta oportunidad puse el tema que interpreta solito Lisandro como para reconocerlo, recrearlo y por supuesto disfrutarlo. Bueno, el papá de Lisandro es Hugo Aristimuño. Hugo Aristimuño también es músico, pero fundamentalmente es hombre de teatro. Hugo es director, actor, profesor, como les decía, músico. Es además un investigador teatral. Ha fundado varios grupos y además salas que han hecho historia en la provincia de Río Negro. Y todo el país o en el ámbito teatral lo conocen porque es un hacedor y porque además en algún momento fue secretario de Cultura de la provincia de Río Negro. Él es un gran conocedor de tradiciones y de historias de la región. Ha sabido este, usar leyendas y poemas para darle alma en el escenario y para hacer la paz colectiva. Es un verdadero juglar. Se llama, reitero, Hugo Aristimuño, hombre de teatro. Hombre que hace mucho tiempo no se lo escucha por estos lares, ...y yo lo recuerdo, le tengo un enorme afecto... ...y además creo que su palabra es necesaria. Aquí está, Hugo Aristimuño, Teatro.
14: Hola, estoy como con pudor. Eh, este es un una, requerimiento de Hilda López... ...esta amiga tan querida. Después de tantos años nos, nos volvimos a comunicar... ...y me pidió que hablara sobre mí y sobre el teatro... Y, y bueno, acá estoy. Pensé muchas cosas para decir y para hacer, pero eran tan largas que dije que no. Porque hay mucho que hablar de este arte tan hermoso que yo abrazo. Este arte que se resiste a ser virtualizado y que necesita de la presencia física del espectador y del actor y del universo mítico de la escena. Son cosas que ancestralmente se han mantenido para el encuentro y para la narrativa. Eh, te voy a regalar, Hilda, porque vos lo mereces y, y yo también me lo merezco, un escrito que hice una vez que estaba medio así movilizado y, y un un joven estudiante, una joven estudiante de teatro que estaba haciendo una tesis sobre mi trabajo y todo esto eh, eh, me preguntó en una pregunta así, casi íntima y, y me dio ganas de contestarle y le contesté con estas este, este pequeño papelito poético que yo llamé espejismos necesarios y te lo voy a leer porque lo quiero compartir esta tarde, este sábado con vos en la yapa dice así la realidad como un espejismo construidos por otros alimenta mi condición inequívoca de supersticioso de inconformista de interrogador de dudador <risas> alguien me enseñó a ver de otra manera desnudar en esta inquietud la certeza de otras realidades que subyacen tras este espejismo de una realidad aparente maravilloso aprendizaje me instaló en esta especie de, de distanciamiento consciente que me llena de preguntas que trato de hacer, obsesiones que intento construir desde mi condición de artista, a veces con la música, otras con el teatro o con la danza. La militancia, el amor de mi madre maestra, y la sabiduría de la cultura mapuche, entre otras influencias, marcaron mi vida de metáforas, poesías, sueños, símbolos, visiones, de las que no puedo desprenderme, salvo cuando las materializo en un escenario. Y en vano trato de desprenderme, porque ese universo de imágenes y magia, sigue mutando vital en mí permanentemente y me lleva hacia otros viajes y puertos a los que nunca llegaré casi como un niño juego atrapado en el asombro permanente y a veces como un hombre adulto <ríe> me azotan impiadosamente los discernimientos y certezas incompletos e imperfectos que me habitan. Me instalo sereno y lúcido en este ser, dispuesto a enamorarme, si fuera necesario, trágicamente, de este mundo que habito. Y yo agregué al final una frase de este querido amigo y maestro César Brie que dice El actor es un artista cuyo privilegio consiste en dar forma al dolor que el mundo le provoca para que los demás vean los fantasmas. Esto creo que es más que suficiente. El teatro va a seguir existiendo. Y si tiene que existir a través de la virtualidad, bueno, se le pondrá otro nombre. Ya no será teatro. Pero el teatro va a seguir existiendo porque el hombre va a seguir viviendo y la comunicación y la necesidad de ese acto vivencial, de convivencia, de ser, estar, va, va a tener que existir. Y los espacios van a ser otros interlocutores, van a tener otra vida. Todos, los empresarios, los actores, los productores, todos vamos a tener que interrogar a los espacios. Los espacios van a ser sujetos activos y dinámicos en esta transformación. Ya no van a estar como envase contenedor, sino que van a ser protagonistas. Y van a generar dramaturgias y van a generar dinámicas y místicas en esa ficción de la escena. No va a haber un espacio, va a haber muchos espacios. Desde la ladera de una montaña hasta una mesa, hasta una cancha de básquet, hasta un teatro. Van a ser muchos espacios. A trabajar. A trabajar. Y a pensar. Te quiero mucho, Hilda, y mucha suerte con tu programa. Aquí fue La Yapa. Chao.
1: Bellas palabras, hermosa reflexión, necesario siempre, Hugo Aristimonio. Un placer tenerlo en La Yapa. Y como es un placer seguir escuchando buena música, y cuando digo buena música también me acuerdo de Jorge Drexler, este uruguayo tan talentoso, que junto a Mon Laferte, quien es este, una cantante chilena exitosísima, han grabado este tema que es, por cierto, bello, al menos a mí me parece. Se llama Asilo. Los escuchamos.
13: noche de asilo,
9: en tu regazo, esta noche por ejemplo, dejemos al mundo fuera abre tus brazos, ciérralos conmigo dentro, solo unas horas y luego, cuando amanezca, yo pondré una cafetera,
12: y habré llevado esta nube, Hacia otro
13: cielo De nubes pasajeras Si el sueño Pierde Pie Resbala Queda colgando De un hilo
0: Prefiero una noche Entera en vela A tener el alma en vivo Dame una noche
13: de asilo como si verte desnuda no me aturdiera tan sistemáticamente tu piel me sea desconocida me deje siempre intranquilo prefiero la lamer
16: después mis heridas a que tu amor pierda filo
13: Una noche de asilo, dame una noche de asilo.
1: Fernando Barraza es hombre de radio, es un hombre bueno que todos o mucha gente lo conoce en su actividad como periodista, tanto en gráfica como en radio, y además un hombre muy entendido de en el tema de, de redes y en este tema de la virtualidad, cosa que a mí en estos momentos me vino muy bien, porque lógicamente lo busqué, lo encontré y lo tengo, lo tengo como apretadito, como para que no se me vaya, porque es de gran valor en muchos aspectos, sobre todo, como reitero, como periodista y hombre de radio. Por eso lo invité a que participe aquí en el programa hablando de este Premio Nacional de la Poesía que vino a, a reivindicar a una persona, a un escritor muy importante, pero sobre todo a toda un, una comunidad que para nosotros es muy sentida, muy cercana pero lo dejo a Fernando hablar sobre el tema
7: Hola
5: Hilda querida, ¿cómo estás? Un saludo muy grande a toda tu audiencia Que tengan un buen provecho Seguro que están en la sobremesa O a punto de, de sentarse a comer con la radio encendida un gusto entrar en vuestras casas sobre todo para difundir aún más esta noticia que ya fue noticia desde el día lunes de la semana pasada esta semana que pasó que fue que le otorgaron el, el premio nacional de literatura 2020 en Gurumapu en Chile al Peñi Elicura Chiwailaf Nahuel Pan eh, un escritor excelente ...de eh, nuestra vecina República de Chile... ...que estuvo candidateado para este premio... ...tres veces antes que esta candidatura... ...que lo llevó a ganarlo. Es muy importante que haya sido el primer escritor mapuche... ...en recibir ese premio... ...porque ese premio tiene una jerarquía y una inserción... ...en Chile muy, muy, pero muy grande... ...una consideración en la sociedad chilena muy grande... Si bien estamos viviendo mundos eh, un poco como desangelados en torno a la lectura Tampoco seamos exitistas, ¿no? Estamos leyendo cada vez menos Y, y Chile no es la excepción eh, Considera mucho eh, este premio, ¿no? A quién se lo otorga, este premio abre muchas puertas Y sobre todo tiene algo que es fundamental Acerca lo que piensa y escribe el Icura a la sociedad chilena y esa interculturalidad en este momento es absolutamente necesaria en tiempos donde se ciernen algunas ideas como demasiado segregacionistas, racistas en todo el planeta está bueno que la gente reflexione alrededor de Licura por eso no la voy a hacer muy larga para que lo conozcas a Licura voy a optar por dos cosas primero que te lo cuente Rafael Urreta Vizcaya el gran poeta neuquino ...que lo conoció hace 15 años... ...en la manera que tiene el Rafa... ...de contarte cómo conoció a Elicura... ...vas a... ...vas a empezar a conocerlo a Elicura... ...escuchalo primero Rafa...
3: ...hace
15: unos 15 años... ...por ahí más o menos... ...estábamos acá del otro lado... ...del otro lado digo en Chile... ...creo que en el lago Ranco... ...por ahí en una escuela... ...en el marco de un encuentro de poesía... ...y en ese encuentro conocí a... A dos poetas que me impresionaron muchísimo, Rosabetti Muñoz y Elicura Chihuailaf. Estos dos eh, este año pues, postularon al Premio Nacional de Literatura de Poesía en Chile y bueno, sabemos que el premio se lo otorgaron a Elicura. Elicura en ese encuentro cuando llegó, me acuerdo que la propia Rosabetti anunció a los que estábamos ahí, vino Elicura, llegó tarde y se puso de pie y en, en lengua primero y... Después en, en español dijo un poema precioso, un poema que estaba descentrado de él, de su persona, de su ego. Hablaba de, de todo su pueblo y decía y decía y decía muchísimo más de lo que estaba diciendo. Por eso digo que premiarlo realmente, premiar... En términos de, de lo que significa un premio, no puede estar escindido de reconocer la preexistencia de estos pueblos, sus voces, por supuesto, toda esa belleza y también todos, todos sus derechos, claramente.
5: Era Rafael Urreta Vizcaya contándote la anécdota por cuanto hace 15 años conoció a Elicura Chihuahuilaf Nahuelpan que es el ganador del Premio Nacional de la Literatura 2020 de Chile, de Gulumapu, que hoy estamos difundiendo aquí en La Yapa. Cerremos este breve encuentro eh, con la interculturalidad contándote algo. Primero y principal, que eh, el Ikura no se considera un literato y que ha introducido en la escritura de Latinoamérica un concepto muy, muy importante, que es el de la oralitura. Él dice que es un oralitor. Esto lo dejó sellado... El 19 de agosto de 1994, cuando se realizó el primer encuentro de escritura indígena en México, en esa ocasión el Ikura Chihuailaf Nahuel Pan propuso el término oralitura para referirse a la importancia de la palabra en, en su cultura, la cultura mapuche y en todas las culturas. Él lo que rescataba era que los pueblos originarios de América Latina tienen una tradición de eh, la narración oral y de la transmisión del conocimiento a través de la narración oral, eh, ya sea a, a, a través de lo que se cuenta o a través del ulcantún que es la poesía cantada. Este, y ese reposo fundamental en la oralidad ahora se transforma en escritura. O sea que él no es un escritor ni un literato, él no alitera, no, no metaforiza la, el conocimiento y la sabiduría y, y, y lo que hay que transmitir de su cultura, sino que él lo oral, oralitura, ¿sí? es un oralitor. Es muy bueno, es un término técnico que deberíamos aprender y conocer, ¿no? Eh, es fascinante que... Que, que, que abra esta puerta Elikura y es muy fascinante que le hayan dado este premio que le entregaron este año me despido te dejo un abrazo grande a vos Hilda y a toda la audiencia gracias por haberme invitado a sus casas los dejo con el maestro Elikura Chihuaylaf Nahuelpan algunos conceptos que lo definen dichos por él mismo hasta la próxima
17: soy Elikura Chihuaylaf Nahuelpan soy poeta, oralitor, ensayista vengo del sur de Chile, desde la comunidad en la que habito, que se llama Quechurehue, que es un lugar que está en la región de la Araucanía, cerca de un hermoso lago que se llama Lago Colico. Tengo que reconocer que comencé a escribir sin pensar que iba a escribir libros, ¿no? porque yo nací, crecí en una comunidad y los libros nos llegaron eh, como llegaron las bicicletas. Entonces, eh, lo que me motivó a escribir eh, fue un poco la nostalgia porque estudié interno en el, en, en el Liceo de, de Hombres en Temuco. Y con el tiempo, claro, me he ido dando cuenta que cuando uno habla desde la visión de mundo que le habita, de, desde las lenguas que lo habitan, uno indudablemente está dando cuenta de, de una visión de mundo, de un pueblo, de una cultura. El azul es eh, el color de origen nuestro. Nuestra gente dice en su relato de origen, nuestros antepasados, nos siguen diciendo que eh, nosotros los mapuches venimos del azul, del azul del oriente, porque los seres humanos eh, somos una casa transitoria de esa energía de, del universo que para nuestra gente viene desde el azul que se produce entre... ...el término de la noche y, y el comienzo del día... ...un azul eh, profundo y prístino... ...entonces el azul es nuestro color de, de vida... ...es una flor que siempre cuidamos... ...regamos con, con las palabras. Breve, pero
1: con toda mi, con todo mi respeto y también mi cariño para Nacha Roldán. Nacha Roldán es una formoseña, ya tiene, tiene sus años y este, no se conoce actualmente su actividad como cantante, pero es una reconocida intérprete que ha poblado con su voz los escenarios y los festivales más importantes de nuestro país, con un repertorio magnífico, muy amiga de la milonga, eh, hay temas de ella que son realmente únicos, grabados como, como piezas para el recuerdo. La compartimos. Nacha Roldán, Inolvidable.
18: Una indita muy chula tenía su anafre en una banqueta su comal negro y limpio freía tamales en la manteca y gorditas de masa piloncillo y canela al salir de mi casa compraba un quinto para la escuela por la tarde a las calles sacaban mesas limpias viejitas nos vendían sus natillas si y arroz con leche en sus cazuelitas, rica capirotada, de jocotes en miel y en la noche una tole tan champurrado que ya no hay de esas cosas hermosas porque yo así las vi, ya no están en mi tierra ya no están más aquí, hoy mi México es pequeño como nunca lo fue, pero cuando era niña, tenía mi México, un no sé qué. sus calles eran tranquilas, bellas y quietas los pregones rasgaban el aire limpio, vendían cubetas tierra pa' las macetas, la melcocha, la miel chichicuilotes vivos, mezcal en penca y el agua miel al pasar los soldados salía la gente a mirar inquieta. Hasta el tren de mulitas se detenía oyendo la trompeta. Las calandrias paraban, solo el viejito fiel que vendía azucarillos improvisaba en su verso aquel. Ah, su Hermosas, porque yo así las vi, ya no están en mi tierra, ya no están más aquí. Hoy mi México es de bello como nunca lo fue. Pero cuando era niña,
1: y con este tenía recuerdo México, y este, este cariño que le enviamos a Nacha Roldán. Eh, hacemos la pausa, ¿qué les parece? Estás escuchando La Chapa en AM550, la primera, la radio. El tiempo corre, corre y corre. Y ya estamos en la última, en los últimos minutos del programa. ...que como todos disfrutamos... ...nos da... ...bueno... ...nos da ganas de seguir... ...o a lo mejor de repetirlo... ...si es así... ...lo podéis escuchar... ...dentro de un par de horas... ...sí... ...en Spotify... ...claro, estamos allí... ...escuchalo... ...o lo escuchás en cualquier día de la semana... ...cuando tenés que hacer alguna tarea... ...y te querés acompañar con buena música estamos estamos también en facebook.com barra la yapa radio tv allí vas a, te vas a encontrar con con sugerencias de películas de, de exposiciones y bueno en fin, es una propuesta siempre la yapa es una propuesta y hablando de propuesta vos sabés que hay muchos argentinos viviendo en España bueno viviendo ...en distintos puntos del planeta... ...nosotros tenemos amigos... ...en España... ...varios amigos... ...y en estos días... Este, ...el contacto es... ...casi permanente porque... ...nos interesa saber cómo están... ...y ellos se, inter se interesan saber cómo estamos... ...nosotros... ...así que... ...los recuerdo, ...Lucy Fernández... ...por ejemplo... ...Sergio... ...hay, bueno, hay tantos amigos... ...Marcelo Echeverri... ...Guillermo Parra y Marta... ...y a propósito después lo vamos a escuchar... ...pero ahora vamos a escuchar... ...vamos a escuchar la canción española... ...cantada por españoles... ...por ejemplo la letra pertenece al gran poeta... ...Federico García Lorca... ...y esa voz que vamos a escuchar... ...es la de Ana Belén... ...actriz... De, ...cantante... Directora de teatro Ana Belén También tuvimos la suerte de tenerla aquí En, en Neuquén Hace ya algunos años Pero siempre está Ana Belén
16: y En Viena hay diez muchachas Un hombro donde solloza la muerte Y un bosque de palomas disecadas Hay un fragmento de la mañana en el museo de la escarcha hay un salón con mil ventanas. Ay, 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 ay. toma este vals, este vals, este vals con la boca cerrada. Te quiero, te quiero, te quiero Con la butaca y el libro muerto En el oscuro desván del lirio Por el melancólico pasillo En nuestra cama de la luna Y en la danza que sueña la tortura Ay, 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 toma este vals, este vals, este vals de quebrada cintura. Este vals, este vals, este vals, este vals de sí de muerte y de que moja su cola en el mar En Viena hay cuatro espejos donde juegan tu boca y los secos Hay una muerte para piano que pinta de azul a los muchachos ¡Ay, mendigos! Por los tejados hay frescas guirnaldas de llanto. Ay, 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 toma este vals, este vals, este vals que se muere en mis brazos, porque te quiero. Te quiero, amor mío, en el desván donde juegan los niños, soñando viejas luces de Hungría por los rumores de la tarde tibia, viendo ovejas y lirios de nieve por el silencio oscuro de tu frente,
1: escuchando a ana belén y sabemos que es una cantante excepcional y que tiene por supuesto muchísimos seguidores en españa y en el lugar que se presente pero bueno yo les propongo quedarnos en españa porque allí hay muchos amigos y entre los tantos amigos de aquí desde Neuquén que se fueron y se instalaron y se quedaron allí, desde Neuquén se fue la familia con la familia Guillermo Parra, seguramente lo recuerdan, Guillermo Parra bailarín de danzas folclóricas, junto a su mujer Marta, se fueron un día y se quedaron, vivieron en Sevilla, después estuvieron en alguna otra ciudad y ahora viven en Málaga. Y Guillermo tiene muchas ganas, muchas ganas de volver a encontrarse con amigos y con la familia. Pero bueno, tendrá que esperar.
19: Mientras tanto, se conecta así con todos nosotros. Hola, buenos días. Mi nombre es Guillermo Parra Galeano. Soy nacido en Junín de los Andes. Me crié en la ciudad capital del Neuquén, donde hice mis estudios y trabajé en, ...en esta ciudad tan bonita y tan querida. Eh, quiero agradecer a Hilda que me ha dado esta oportunidad... ...para saludar a mi, a mi gente, a mis amigos... ...de Neuquén, de Río Negro... ...y claro, especialmente a mi familia. Eh, hoy estamos viviendo un, una época bastante difícil... ...la verdad que este año ha sido complicado a nivel mundial... Hay mucha incertidumbre por esta pandemia, pero bueno, yo creo que, que no sé cuándo, pero vamos a salir adelante y esperemos que, que sea pronto. ¿no? Estoy viviendo con, con mi familia, con mi esposa Marta, que es de, de Neuquén Capital, mi hija Rocío, que tiene ya 18 años, nació aquí en España, eh, está estudiando segundo de bachiller, ...está estudiando artes escénicas... ...como no podía ser de otra manera... ...y bueno, como ya le decía antes... ...viviendo una incertidumbre muy grande... ...pero bueno, se hace un poquito más o menos... ...por lo menos los sábados... ...cuando escuchamos el programa, el programa de la Yapa... Eh, ...gracias a este programa... Eh, ...a nosotros nos hace ser, sentir un poquito... ...más cerca de nuestra tierra... ...más cerca de nuestra familia... ...más cerca de nuestros amigos... ...así que, bueno, nada... ...de aquí les dejo un saludo... ...muy grande al programa de la Yapa... Y a todos los amigos... ...y ojalá... ...esto termine pronto y... ...todos podamos... ...abrazarnos y darnos un beso... ...como siempre lo hemos hecho... ...gracias amiga Hilda... ...un beso grande y un fuerte abrazo...
1: ...bueno y esto es lo que permite la radio... Y esto es lo que queremos hacer nosotros, encontrarnos con aquellos amigos que están tan lejos. Lo hicimos ya con Juan Rosas y su familia, que están en México. Lo hicimos también eh, con, eh, con Silvina. Y vamos a seguir, por supuesto, buscándolos, encontrándonos con ellos y abrazándonos, porque la radio permite esto. Y esta es la maravilla que podemos festejar juntos. Bueno, y seguimos con el placer de escuchar música de España por españoles. Y en este, bueno, en este, en esta oportunidad quiero compartir con ustedes a dos intérpretes muy pero muy especiales. Se trata de Joaquín Sabina y de Joan Manuel Serrat. Estos dos pájaros de un tiro, así fue el material que ellos, este. Eh, ofrecieron en el 2007, estuvieron muchas veces aquí en la Argentina y tienen un público inmenso que los sigue, los aplaude, los ovaciona y que además cantan con ellos. Cada vez que se han presentado, una verdadera multitud los acompaña en sus presentaciones. Dos pájaros contraatacan, que fue en el año 2012, y después en el 2013, en el Lunapark, hicieron Hoy por ti, mañana por mí. Otro espectáculo que llenó el Luna Park. Eh, bueno, eh, Sabina nació en Úbeda, después se fue a vivir a Madrid y siempre, confiesa, admiró a Joan Manuel Serrat. En realidad se llevan solo cinco años de edad pero la cantidad suficiente como para que esa admiración pueda, pueda ser pueda como él mismo lo declara. ¿no? El asunto es que Sabina lleva vendido más de 15 millones de discos y Serrat es, influencia con sus temas mucho sobre el canto, sobre la canción, sobre la poesía del de mundo de la música. Está muy atento a todo lo que acontece en el mundo real. Está muy atento y es solidario, es un hombre comprometido con la realidad. Ambos se juntan, son muy amigos y andan de gira con sus mujeres y, según confesaron, se divierten muchísimo porque los dos tienen un sentido del humor y un y además, por supuesto, una gran afinidad desde el punto de vista poético y musical. Así que es un placer tenerlos juntos, escucharlos juntos. Vamos a darnos el gusto. A lo mejor provoca que, que nos pongamos a cantar. ¿Por qué no? Aquí van Sabina y Serrat.
20: sobra sabes que eres la primera Que no miento si juro que daría Por ti la vida entera Por ti la vida entera Y sin embargo un rato cada día Ya ves Te engañaría con cualquiera Te cambiaría por cualquiera ni tan arrepentido, ni encantado De haberme conocido lo confieso Tú que tanto has besado Tú que me has enseñado Sabes mejor que yo que hasta los huesos Solo calan los besos que no has dado Los labios del pecado porque una casa sin ti es una emboscada El pasillo de un tren de madrugada Un laberinto sin luz ni vino tinto Un pelo de alquitrán en la mirada Y me envenenan los besos que voy a dar y sin embargo, cuánto duermo sin ti, contigo sueño Y con todas si duermes a mi lado Y si te vas, me voy por los tejados Como un gato sin dueño Perdido en el pañuelo de amargura ...que empaña sin mancharla tu hermosura.
9: No debería contarlo, y sin embargo... Cuando pido la llave de un hotel Y a medianoche encargo Un buen champán francés Y cena con velitas para dos Siempre es con otra, amor, nunca contigo Bien sabes lo que digo Porque una casa sin ti es una oficina un teléfono ardiendo en la cabina Una palmera en el museo de cera Un éxodo de oscuras golondrinas Y me envenenan los besos que voy dando Y sin embargo cuando duermo sin ti Contigo sueño y con todas y duermes a mi lado Y si te vas me voy por los tejados como, como un, un gato apocino, sin dueño Perdido en el, en el pañuelo de amargura Que empaña sin mancharla tu hermosura y cuando vuelves hay fiesta en la cocina y bailes y orquesta y ramos de rosas con oh, 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 espinas. Pero dos no es igual de uno más uno y el lunes al café del desayuno vuelve, vuelve la guerra, guerra fría. Y al cielo de tu boca el purgatorio y al dormitorio el pan de cada día y me envenenan los besos que voy dando.
20: Pero dos no es igual que uno más
9: uno Y el lunes al café del desayuno Vuelve, vuelve la guerra, guerra fría y, y al cielo de tu boca el purgatorio, purgatorio Y al dormitorio el pan de cada día, día. ...y me envenenan los besos que voy dando.
1: Después de escuchar a estos dos... A estos dos importantes e interesantes artistas españoles... ...que ya son bastante nuestros... Eh, ...quiero ir al encuentro de Silvia Pérez Cruz... ...que es una cantante muy joven española... ...también nacida en Girona... ...en el año 1983... Y al decir de Jorge Drexler, el admirado músico que, nosotros también, este, que a nosotros nos gusta tanto, dice que es una voz que marca una generación. Efectivamente, todo indica que es así. Es compositora, además de cantante, y habla el lenguaje de la música desde que tiene uso de razón. Creció entre canciones populares, tanto de España como de Latinoamérica. Y se educó en, en la música clásica y también en el jazz. Pero de pronto tenía que ocurrir, se contagió con el flamenco. A través de una conexión que, bueno, que es realmente extraordinaria. Silvia Pérez Cruz es imposible encuadrarla en un solo estilo es versátil y estudió entre los 4 y los 23 años un, siempre materias relacionadas con la música solfeo, saxo, piano, clásico, cajón armonía, tanto y como les decía ya, flamenco improvisación, arreglos tiene una sólida formación musical recordá este nombre Silvia Pérez Cruz y esta canción que vamos a escuchar con todo placer.
21: Dicen que por las noches Nada más se le iban puro llorar Dicen que no comía Nada más se le iban puro tomar jura. que el mismo cielo Se estremecía luz Llanto. Tanto sufrió por ella que hasta la muerte la fue llamando. Dicen que por las noches nada más se le iban puro llorar, dicen que no comía nada más se le iban puro tomar y juran que el mismo cielo se estremecía al oír su Sufrió por ella Que hasta la muerte La fue llamando Ay, 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 ay.
1: estamos yendo, pero queda un espacio chiquitito como para compartir esta voz y esta presencia tan magnífica del escenario que tiene la señora Concha Buica que también es otra de las artistas que aplaudimos aquí en Neuquén, Concha Buica para el final, nostalgias y será hasta la próxima te espero ¿eh? siempre en la yapa, gracias
7: Yo siento angustia De sentirme abandonada Y de pensar que otra era a tu lado Pronto, pronto te hablaré